1: Вы слушаете пятый номер журнала, 168 с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я продолжаю знакомить вас с наиболее интересными материалами пятого номера журнала «Диалог» за 2016 год. В этом выпуске прозвучат два материала – Первый – репортаж Светланы Нуфриенко и Степана Кузнецова «Мобильный помощник в Красноярске». И второй – «Беседа Анатолия Попко с Александром Владимировичем Михайловым». Приятного прослушивания.
0: «Доступная среда». «Мобильный помощник в Красноярске». У микрофона наш нештатный корреспондент Светлана Ануфриенко.
3: В городе Красноярске с 2012 года работает сайт, информирующий пассажиров о движении городского общественного транспорта. У этого сайта есть специальная версия, предназначенная для незрячих и слабовидящих людей, которая с легкой руки разработчика получила название «мобильный помощник». 6 июля 2016 года на одной из остановок общественного транспорта состоялось выездное совещание представителей Департамента транспорта с инвалидами по зрению. На встрече присутствовал председатель Совета по реабилитации при правлении Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых Степан Кузнецов. По итогам этого совещания мы встретились с руководителями Департамента транспорта и попросили их рассказать о том, как создавалась система информирования пассажиров о движении транспорта.
4: Давайте, уважаемые собравшиеся, для начала представимся, кто здесь у нас присутствует, чтобы читатели журнала «Диалог» имели представление, с кем мы сегодня общаемся. Сегодня
5: на нашей встрече присутствует заместитель главы города, руководитель департамента транспорта администрации города Красноярска Ким Игорь Вадимович. Это я. Здесь присутствует заместитель руководителя по техническим вопросам муниципального казенного учреждения краснояр контранс Александр Сергеевич. Можно сказать, я иногда в шутку его называю «самый умный человек нашего отрасли». Да, и консультант департамента транспорта Арсентина Светлана Владимировна. Она у нас ответственный человек, ответственный во всех смыслах, в том числе ответственность за работу со средствами массовой информации и за связи с общественностью. Вот втроем мы сегодня
4: присутствуем на нашей встрече. Отлично. Ну что ж, Игорь Владимирович, для начала я бы хотел, чтобы вы рассказали о системе информирования пассажиров о движении пассажирского транспорта, как вообще эта система зарождалась, с чего все это начиналось. Я, насколько помню, она уже около четырех лет работает в городе Красноярске. Да, вообще
5: система информирования пассажиров о работе транспорта, вот именно в электронном виде, она, конечно, корни свои имеет намного глубже, чем 4 года основой, базой этой всей системы является внедрённая в городе Красноярске еще в 2008 году автоматизированная навигационная система диспетчерского управления пассажирским транспортом 8 лет назад. Мы в городе начали большую работу по диспетчеризации пассажирского транспорта, именно по внедрению новых на тот момент технологий. Это технологии спутниковой навигации, контроля с помощью системы ГЛОНАСС за работой пассажирского транспорта. Надо сказать, что на тот момент в городе Красноярске вышли мы из конца диких 90-х, начала 2000-х, когда система контроля за пассажирским транспортом ну, фактически отсутствовала. И нам эту систему пришлось создавать с нуля. практически За этот период времени, конечно, была проделана большая работа всеми специалистами. Мы перенимали опыт других городов, в том числе мы называем, наверное, своими учителями город Кемерово, где на тот момент такая система уже внедрялась. Но могу сказать о том, что когда мы в 2008 году внедрили эту систему на пассажирском транспорте, в 2009 году уже наши друзья из Кемерово приехали к нам, чтобы перенимать опыт у нас. Поэтому основа основ всей системы информирования пассажиров – это вот навигационная спутниковая система, диспетчерское управления пассажирским транспортом. Соответственно, когда эту систему мы начали развивать, когда нам стали понятны все технологии, стал вопрос о том, чтобы систему адаптировать, модернизировать еще больше под нужды пассажиров. Потому что в первую очередь, конечно, система пассажирского транспорта создана для того, чтобы обслуживать пассажиров, и причем все категории пассажиров, которые пользуются ответственным транспортом. Поэтому и тогда уже стали возникать идеи о том, чтобы улучшить качество работы именно с населением, с пассажирами, потому что первое время всю информацию о работе пассажирского транспорта в Центральной диспетчерской службе пассажиры получали по телефону. Соответственно, был большой наплыв звонков, оставались люди недовольны, что трудно дозвониться, потому что два человека всего работало на весь наш большой город. Поэтому стали возникать мысли у нас, что нужно развивать информационные технологии и предоставлять уже информацию о работе пассажирского транспорта с использованием различных систем и сети, интернет, других технологий, которые у нас активно развиваются. Поэтому мы пришли к мысли о создании специализированного сайта работе пассажирского транспорта, где в режиме онлайн можно узнать о работе, о движении пассажирского транспорта. И, соответственно, когда мы начали ее развивать, сразу же, параллельно, возник вопрос, как данную систему адаптировать для пассажиров, для людей с ограниченными возможностями. Независимо, почему ограниченные возможности человека, либо это вот по зрению, либо инвалид-колясочник. В общем, в любом случае, любой пассажир в каком-либо виде должен получать всю необходимую ему информацию. Мы стали активно работать с организацией инвалидов по зрению, работали с учетом их предложений активно. И в конечном итоге была создана такая программа, как «Мобильный помощник».
4: Давайте на этом да. сделаем паузу. Я бы хотел попросить Александра рассказать, как сейчас система работает, то есть какие-то основные элементы, на которых она базируется. Ну,
6: основные элементы, конечно, как говорил Игорь Вадимович, это навигация из автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления города Красноярска. Происходит сбор навигации всей, соответственно, диспетчер все автобусы ставит в наряд, выделяем определенный маршрут, определенный график движения. И уже после этого там технологии прорисовывают все маршруты, все координаты следования этого автобуса. И уже когда система знает, какой автобус ездит на каком маршруте, все эти навигационные данные Просчитывает на основании параметров заведенных маршрутов, то есть какая линия маршрута, где он конкретно находится, между какими остановочными пунктами, какое расстояние рассчитывает до остановочного пункта. Всю эту информацию он просчитывает, и уже мобильный помощник, формируя информацию, выдает данную информацию в интернет в текстовом виде о том, где находится автобус, между какими остановками, на каком расстоянии.
3: Ну а теперь, дорогие читатели, мы с вами отвлечемся немного от нашего разговора и продемонстрируем вам, как работает эта система.
4: Находясь на остановке, я открываю сайт и после некоторых манипуляций, которые мы не будем приводить с вами в нашем репортаже, поскольку это очень долго, от сайта я получаю вот такую информацию. Я выбрал троллейбус, выбрал э, остановку, на которой я Ой, нахожусь. Я вижу свою остановку и получаю такую информацию.
3: А то старт, Ближайший троллейбус движется в два остановках и находится в 180 метрах от остановки Травяная больница.
4: Ну, а пока мы будем ловить наш троллейбус, обращаться к народу, предлагаю вернуться к разговору с нашими гостями. Игорь Владимирович, немножечко опередил мой вопрос о том взаимодействии с организациями инвалидов в городе Красноярске. Как получилось так, что вот вы начали взаимодействовать с сельскохозяйственными слепых от доработки сайта?
5: Повторюсь о том, что когда мы начали внедрять эту технологию информирования пассажиров на одном из официальных мероприятий, молодежный да.
4: и общение вот как раз с нашими инвалидами по зрению молодыми. Да, это была
5: первая встреча нашего представителя, а потом уже было мероприятие конкретно, которое проходило в обществе инвалидов по зрению вот в Свердловском районе, где уже присутствовал я, и мы там уже более конкретно обсуждали проблемы, возможные варианты взаимодействия. С этого, так сказать, наверное, началась наша совместная работа, потому что, конечно, без помощи представителей Всероссийского общества слепых, наверное, мы, наверное, не смогли бы чего-то добиться, потому что, в первую очередь, конечно, нужно было услышать потребности и желания тех людей, для которых это разрабатывается, да, как бы вот это было принципиально, чтобы выслушать мнение представителей Всероссийского общества инвалидов по зрению их предложения. После этого мы начали работать над программой, тестировали совместно с данную программу, выезжали на остановки, проверяли, как это все работает, но и в в конечном итоге добились каких-то результатов. Я надеюсь, что общество и инвалидов по зрению оценивает положительные эти результаты, потому что работали мы все-таки с вами, конечно, совместно.
1: Степан же непосредственное участие, как раз Степан. Я прекрасно помню, даже
5: Степан у нас присутствовал, когда, по-моему, два или три года у нас назад у нас на ЦДС был председатель комитета по транспорту Государственной Думы Российской Федерации Москвичев. Да, и мы тогда ему демонстрировали работу нашей центральной спиской службы, в том числе работу и сайта информирования пассажиров, и вот отдельно мобильный помощник. Он тогда был очень удивлен, потому что я могу сказать, что В
4: Москве не было ничего подобного, что было э, сделано у нас в городе. Ну вот э, сайт, собственно говоря, запущен, какое-то время работает. Как вообще пришла идея его развития и создания еще одного сервиса по информированию пассажиров, это специального колл-центра? Идея как-то пришла
5: мне таким образом, читая очередную еще раз жалобу о том, что вот кто-то не мог дозвониться до Центральной дисциплиной службы, что у человека не было возможности войти с мобильного телефона, например, в интернет, чтобы посмотреть и узнать, где движется автобус. Возникла такая идея, почему бы не сделать такую службу, по примеру, аналогичную службе других. К примеру, звонишь в какую-то службу, и там в автоматическом режиме голос объявляет, если вы хотите узнать то-то, да, нажмите цифру 1, хотите получить какую-то другую информацию, нажмите цифру 2. И мы тогда подумали с коллегами, почему нельзя в системе пассажирского транспорта сделать автоматическую такую же службу, где без использования системы интернет, прекрасно понимаем о том, что, например, люди пожилого возраста не пользуются, да, особенно стоя на с интернетом, не все мобильные устройства могут да, поддерживать данную функцию. И пришла вот у нас коллеги мысль сделать вот такой колл-центр, где можно узнать фактически ту же самую информацию о работе пассажирского транспорта, при этом в сеть интернет не заходя. И прообразно образом послужила уже вот работающая система мобильного помощника, где в голосовом режиме также сообщается информация. Она немножко модернизирована, и сейчас... Функции ее расширены. если мы на первом этапе просто человеку сообщалось по маршруту, где находятся автобусы по маршруту в том или ином направлении, то сейчас уже по коду остановки можно узнать через сколько минут на конкретную остановку придет конкретный автобус по всем маршрутам через эту остановку проходящий. Поэтому вот так родилась эта идея. Она, естественно, также долго обкатывалась, мы сторонники того, прежде чем запускать систему в эксплуатацию. «Одесса по пословице семь раз отмеряй, один отрежь». Работа велась долго, кропотливо. Технологическую часть написания программы, контроли вот, осуществляли специалисты, в основном, под руководством Александра Сергеевича. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что такой вот колл-центр по работе пассажирского транспорта автоматически не имеет аналогов на сегодняшний день в других городах России».
4: Но здесь я хотел бы сказать, что вы действительно попали в точку. И действительно аналогов нет нигде. И действительно покрыв часть населения, тех, кто не имеет выхода в интернет, это, конечно, очень большое получилось подспорье, за которое действительно люди очень благодарны.
3: Позвонив по бесплатному телефону колл-центра, пассажир... Также, как и на сайте, может выбрать, хочет ли он слышать информацию по всему маршруту, либо по конкретной остановке на маршруте. Например, он может услышать следующие.
0: Троллейбусы двигаются в районе следующих остановок. Медицинский университет. Д. Комбайна строителей. Данный троллейбус оборудован аппарелью.
3: Анализируя эту информацию, человек может определить, скоро ли к нему подъедет троллейбус.
4: А поступают ли какие-то в ваш адрес вопросы, предложения может быть, замечания по работе системы. И, конечно, сейчас сложно что-то планировать. Но хотя бы, примерно, может быть, рассказали бы о том, что планируется сделать и какие предложения хотелось бы внедрить в работу системы.
5: Да, конечно, в первую очередь мы рассматриваем те предложения, которые поступают от пассажиров, от тех, кто непосредственно пользуется этой системой для кого, в первую очередь, она была создана. И вот на сегодняшний день мы рассматриваем опять же предложения поступивших от общества инвалидов по зрению» Это чтобы человек, находясь на остановочном пункте, мог отправить сигнал водителю приближающегося транспортного средства там автобуса, к примеру, троллейбуса, о том, что именно этот маршрут на такой-то остановке ожидает инвалид по зрению. Да? И это должно послужить сигналом водителю-кондуктору, что необходимо будет оказать какую-то помощь при посадке. Это, в первую очередь, связано с безопасностью дорожного движения. Более подробно технологически, я думаю, Александр Сергеевич может рассказать, как планируется это работать, что можно сказать по срокам, мы с коллегами обсуждаем. Мы планируем, наверное, в декабре месяца текущего года начать внутреннюю технологическую обкатку, тестирование системы. Еще раз говорю, мы действуем по пословице 7 раз отмеряем, один отрежь. Прежде чем выпустить какой-то сервис для пользования пассажиров, самим нужно убедиться, что он работает и работает без ошибок в декабре мы планируем начать технологическое тестирование. Недели две, наверное, мы будем тестировать. И уже в зависимости от того, что покажут тесты, да, нам будет понятно, будут ли какие-то ошибки, нужно будет что-нибудь дорабатывать. Будет понятно срок, когда мы окончательно сможем запустить данную дополнительную функцию. В эксплуатации уже непосредственно для пассажиров. Но я думаю, что Александр Сергеевич может более подробно рассказать технологическую часть, как примерно это будет выглядеть, как это будет реализовано.
6: На сегодняшний день у нас есть техническая возможность в системе. Это обмен текстовыми сообщениями диспетчера и водителя. То есть диспетчер, когда какая-то информация необходима передать водителю, он формирует сообщение и отправляет диспетчеру на блок, который используется для диспетчеризации в городе Красноярске. Это первое условие, чтобы перевозчики использовали навигационные блоки с экраном, на котором отображается текстовая информация. На сегодняшний день возможности текстового экрана тех навигаторов, которые используются, это 4 строки по 20 символов каждый, то есть 80 символов. Когда были беседы, соответственно, с пользователями, инвалидами по зрению было сказано что сервис помогает конечно ориентироваться но очень большая проблема с посадками изучая опыт других городов конечно было видно что там используется и оборудование как говорящий город в казани динамика говорит о том какой автобус приехал но на сегодняшний день данное оборудование достаточно дорогостоящее и Пока, скажем так, выделят деньги на это оборудование, это могут уйти и годы. И тех технических возможностей, которые мы на сегодняшний день имеем, чтобы как можно быстрее можно было реализовать данную возможность, то у нас пришла идея такая, чтобы использовать вот этот механизм обмена сообщениями. На нашем сайте «Мобильный помощник», где, когда при выборе, Интересующего маршрута, интересующего направления. Пользователь выбирает остановочный пункт. Там будет, ну, на сегодняшний день выходит информация, за сколько остановок едет автобус, за 9, за 11, за 2 или за три. Появится кнопка «Оказать помощь». При нажатии на данную кнопку автоматом будет формироваться сообщение и отправляться на экран водителя ближайшего автобуса к данному остановочному пункту. То есть, если на остановке «Зенит», например, был выбран, то там показалась информация о том, что... Приблизительно через три остановки едет автобус, то на этот автобус будет отправлено сообщение. Соответственно, данная информация будет продублирована диспетчеру, который ведет данный маршрут. И диспетчер уже увидит, что на остановке «Зенит» инвалид по зрению запросил помощь И он будет видеть, доставлено ли это сообщение водителю, прочел ли это сообщение водителя. И при необходимости она имеет прямую связь с водителем через этот же навигационный блок. Она может связаться с дальнейшим с водителем и еще раз продублировать данную команду. Если она увидит на карте, что пока сообщение приходило и пока водитель читал это сообщение, автобус уже проехал данный остановочный пункт, она продублирует это сообщение на следующий автобус и уже может связаться с другим ближайшим автобусом и сообщить ему. На первом этапе планируется вот в таком порядке данная функция – отработать механизм взаимодействия отправки сообщений водителю, принятие ее, скажем так, диспетчером проработки всех регламентных работ. В дальнейшем, когда мы это обкатаем, конечно, будет видно уже, какие будут сделать изменения необходимые, улучшения. Но это пока разговор, наверное, на будущего. Пока мы хотим, скажем так, реализовать вот эту вот технологию взаимодействия. Диспетчер-водитель и инвалид по зрению, чтобы было понятно, что кто за что отвечает. Конечно, там мы предполагаем, что больше будет работы организационной. Это встреча с водителями, встреча с перевозчиками объяснять им все эти необходимости, где-то если не понимают и напомнить им закон о том, что они должны оказывать содействие при посадке и высадке инвалидов. Ну, конечно, это очень большая работа, и пока мы берем, конечно, вот эти полгода для отработки вопросов и планируем на технологическое тестирование выйти приблизительно в декабре, тогда будут уже нам понятны сроки, скажем так, опытной эксплуатации этого нашего продукта.
4: Ну и я думаю, что все-таки в этой ситуации вам, опять же, все российское общество слепых может помочь путем организации, допустим, тех же тренинговых занятий о том, как правильно Оказать помощь разречиму э, человеку.
5: Этот момент очень важный, конечно, и э, мы и планировали привлекать представителей общества к этой работе, в том числе на этапе, когда будет проходить технологическое тестирование, чтобы сразу услышать мнение, может, сразу начинать какие-то там доработки, либо вносить изменения. Поэтому, в хорошем смысле слова, мы вас в покое не оставим, когда будем проводить
3: данную работу.
2: Да,
1: может быть, даже встречи будем проводить же с кондукторским составом
3: тоже. Ведь оказать помощь, да, правильно, вот при посадке, допустим, это же тоже какие-то моменты, наверное, должны да, быть. Да, есть
4: вот варианты правильного оказания помощи человеку незрячему. Ну что ж, спасибо большое вам за то, что вы поделились с нами такой вот замечательно правильной информацией и за то, что познакомили наших читателей с тем, что хорошего есть в городе Красноярске на транспорте.
5: Вам спасибо Спасибо. за оценку нашей работы и надеемся, что мы в дальнейшем при взаимодействии, совместном сотрудничестве будем только улучшать работу системы пассажирского транспорта.
3: Завершая наш рассказ о мобильном помощнике и автоматизированном колл-центре, мы расскажем, по какому адресу и телефону его можно найти. Сайт Мобильный помощник можно открыть в любом интернет браузере на телефоне или компьютере, введя в адресной строке адрес 3 wmu Повторяю 3 wmu Затем нужно пройти на версию сайта для слабовидящих и слепых. Позвонить в автоматизированный колл-центр можно по телефону 223 55 56. И еще раз 223 55 56. Код города 8 391.
0: Мобильный калейдоскоп. Библиотека «Логос», говорящая книга с доставкой на дом. С одним из основателей библиотеки «Логос» ав3715.ру Александром Михайловым беседует Анатолий Попко. Сегодня мы с вами будем беседовать о современных технологиях, которые
7: касаются каждого. Ну, если пока еще не касаются, то после этой программы, я надеюсь, точно коснуться. Речь идет об онлайн-библиотеке с говорящими книгами. И естественно, что в качестве моего сегодняшнего собеседника и основного, если позволите, докладчика, выступает Александр Владимирович Михайлов. Человек, стоящий за библиотекой Михайлова, av3715.ru, она
2: же библиотека Logos, ну и... И далее везде. Здравствуйте, Александр Владимирович. Да, здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. На самом деле за этой библиотекой стоит не только Михайлов, но стоят два человека. Это я и Корнеев Михаил Олегович. У нас абсолютно равное участие в этом проекте. Михаил Олегович реализует всю инженерную часть этой библиотеки. Ну а я занимаюсь больше содержанием этой библиотеки, ее пополнением, ее структурированием. То есть тем, что в конечном счете может получить читатель. Восемь лет существует эта библиотека, путь ее можно охарактеризовать кратко. Следующими этапами. Сначала это была просто обезличенная возможность людей скачивать через интернет книги в защищенном специальном формате, ну и прослушивать их потом на тифло флешплеере. Потом это стала персонализированная библиотека, потом появился онлайн доступ, и теперь читателю совершенно не обязательно скачивать книгу, он может слушать ее в онлайн режиме, то есть не закачивая на свое устройство, будь то тифло флешплеер или смартфон. А давайте мы начнем
7: тогда, вот, так сказать, сначала. Все-таки, как называть библиотеку? Правильно говорить Библиотека Михайлова? Или лучше говорить библиотека АВ3715?
2: Нет, ну правильнее, конечно, теперь говорить библиотека Логос. Ну, потому что, во-первых, это ее нынешнее официальное название библиотека Михайлова. Да, я даже не знаю, почему ее так назвали, потому что мы никогда себя так не позиционировали. То есть, мы с Михаилом Олеговичем. А В-3715 – да не очень легко для запоминания. И мы придумали ей название «Логос». На самом деле «Логос» – это название предприятия, которое в свое время было флагманом информационного обеспечения незрячих. Да? И в свое время «Логос» занимал такую очень прогрессивную ведущую позицию, поэтому нам это имя понравилось, и мы э, решили, значит, присвоить нашей библиотеке имя «Логос». Первая интернациональная онлайн-библиотека «Логос» Ну, является,
7: если я правильно понимаю, самостоятельной и такой вот уже теперь юридической совершенно единицей, и, конечно, работает она не в безвоздушном пространстве, а во взаимодействии с другими давно существующими отлично себя зарекомендовавшими учреждениями и организациями. Это и ПТК «Логос ВОЗ», и система специальных библиотек для слепых. Нигде
2: я не ошибся? Нет, ну, совершенно справедливо. Хотя она и является самостоятельной, но она работает в тесном, и даже, я скажу, в некоторых случаях в тесне, в контакте с различными учреждениями, причастными к обеспечению незрячих книг. Ну, то есть к библиотекам на самом деле.
7: Что представлено в библиотеке лого?
2: Столько ли говорящие книги, или есть что-то еще? В библиотеке «Логос» представлены исключительно говорящие книги, имеется в виду, отсутствуют электронные книги, по той причине, что говорящие книги, размещенные в библиотеке, имеются в специальном формате, утвержденном правительством Российской Федерации и имеют право быть свободно распространяемыми среди незрячих читателей. А вот с электронными книгами ситуация значительно сложнее. Мы бы, наверное, хотели, чтобы и в нашей библиотеке были тоже электронные книги особенно это относится даже не к художественной литературе хотя и это тоже было бы полезно сколько к научной справочной и прочей более специальной литературе которую в ближайшее время просто не в состоянии будут озвучить ни логос ни другие студии но никаких разрешительных документов для незрячих в смысле распространения электронной литературы не существует, эта тема сейчас даже не обсуждается.
7: Вот, и это, к сожалению, вообще говоря, потому что я недавно общался с представителями сообщества инвалидов по зрению и слуху, и тоже в среде слепоглухих есть информация о библиотеке, и, конечно, тоже интересуются люди с тотальной, особенно, потерей слуха, нет ли чего-нибудь столь же интересного и привлекательного для них. Александр Валерьевич, давайте вернемся к книгам. Сколько книг, каких книг, на каких языках? Только ли книги или, например, аудиоспектакли
2: тоже выкладываете? Книг в библиотеке на момент выхода этого журнала уже больше 30 тысяч самых разных жанров, направлений, самой разной тематики. Конечно, большинство это художественная литература, выпущенная Логосом и другими студиями, специальными библиотеками для слепых. В библиотеке также присутствует и религиозная литература, и справочная литература в небольшом объеме, в небольшом объеме и учебная литература, архивные записи, книги на разных языках. Их, правда, еще меньше, чем специальные литературы, но они тоже начинают появляться в библиотеке книги на азербайджанском, казахском, татарском, украинском языках. То есть наша задача, на самом деле, разместить библиотеки по максимуму. Это не значит, что библиотека должна превратиться в свалку, библиотека должна быть структурирована, чтобы в этом большом количестве книг легко было ориентироваться, легко было выбрать книгу себе по вкусу или по необходимости. Да? Более того, мы, значит, не все книги, которые есть возможность разместить, там размещаем, иногда отбраковывая книги по качеству исполнения, по качеству звука. Понимаете, диктор должен все таки определенные дикции обладать, и уж, по крайней мере, у него не должно быть явных дефектов в произнесении там каких-либо букв. Иными словами, диктор с явными дефектами дикции не до Должен, по моему мнению, размещать свое исполнение публично. То есть есть книги уникальные, либо записанные не очень хорошо, но важные, ну, возьмем, к примеру, там пособие по массажу, а мы знаем, что массажистов у нас много и литературы не очень много, да, то тут мы пренебрегаем иногда качеством прочтения, качеством записи, если все таки эта книга читаема. Да, кстати говоря, некоторые книги, всего их две или три, мы не разместили по цензурным соображениям. Да, не удивляйтесь, есть и такое. Если книга, ну, просто вопиюще изобилует матершины, то такую книгу мы все таки не будем размещать, но это исключение.
7: Ну вот, кстати, если позвольте, я опять в клинисе скажу, что я, например, с большим удовольствием фактически на одном дыхании прочитал «Москва петушки» Венедикта Ерофеева в совершенно великолепном, на мой взгляд, прочтении Сергея Шнурова, воспользовавшись
2: как раз библиотекой Логус. Но я сказал, что таких книг чрезвычайно мало, речь идет, видимо, не о художественных шедеврах, а где матра ради мата. Помимо того, есть там, между прочим, очень ценные, на мой взгляд, архивные записи которые мы тоже причислили к разделу аудиокниг, это архивные записи из гостей или радио например, там сейчас уже несколько десятков радио-няни есть достаточное количество клуба знаменитых капитанов, ну и других передач, которые сейчас уже многие просто даже не помнят, как-то угадайка там или волшебное такси и несколько сотен как это раньше на радио называлось, литературных чтений, где мастера высокого класса, заслуженные наши артисты, читают рассказы и другие произведения, то есть художественное чтение.
7: Я, кстати, с огромным, опять же, интересом прочел один день Ивана Денисовича в
2: исполнении, собственно, самого автора. А, это тоже уникальное, да, исполнение. В исполнении Солженицына много книг, между прочим, слава богу. Ну, например, есть там уникальная запись голоса Льва Николаевича Толстого, и, к удивлению моему, эта запись вполне разборчива, для меня было просто откровением услышать голос Льва Толстого со всеми его интонациями, там голос Блока, Есенина, Маяковского, все это тоже присутствует, как дополнение к нашей библиотеке. А возвращаясь к аудиоспектаклям, есть все таки они или нет? Аудиоспектакли – это наша мечта, которая, я надеюсь, когда-либо все таки осуществится, потому что сами радиоспектакли у нас есть, и их достаточно большое количество. Где-то полторы-две тысячи спектаклей. Ну, с уверенностью могу сказать, что большая часть выпущенных когда-либо радиоспектаклей у нас все-таки имеется. Сейчас идет работа по подготовке к размещению этих спектаклей в нашей библиотеке. Появится совершенно полноценный раздел радиоспектаклей, куда войдут не только архивные записи там 47-55 или 60-х годов, да, но и спектакли, которые сейчас выпускаются радиокультура, радио России 15-го и даже 16-го годов.
7: Александр Владимирович, а давайте теперь немножко поговорим о том, какие технические средства нужно использовать для того, чтобы приобщиться ко всему этому литературному многообразию, да, то есть что нужно иметь и чем уметь пользоваться.
2: Для прослушивания книг используется специальный формат защищенный. Для этого сделаны специальное устройство тифло-флешплееры, ну, замена прошлым магнитофоном, да, то есть книги из нашей библиотеки можно слушать на этих устройствах. В России сейчас три производителя выпускают эти плееры. Это Elecgest, это Krust и новый плеер, который сейчас появился. Это плеер от фирмы Исток Аудио. И ряд импортных плееров тоже могут воспроизводить наш специальный формат. Есть еще один способ воспроизведения, это использование стандартного смартфона. Михаил Олегович Корнеев разработал специальное приложение для смартфонов, работающих на системе Android, которое позволяет превратить этот смартфон в плеер. Оно работает в двух режимах. Один режим – это стандартный, привычный для пользователей Android-телефонов режим управления приложением. В другом режиме смартфон используется только в качестве плеера.
7: Что касается режима, о котором вы начали говорить, то он, во-первых, отличается тем, что сам себя озвучивает. То есть никаких специальных средств доступности осваивать пользователю не придется. Еще один аспект, что все использование приложения ограничивается, по большому счету, четырьмя жестами – вниз, вверх, влево, вправо, но который каждый может на экране воспроизвести. При запуске смартфона открывается... Основной экран библиотеки, где есть несколько пунктов библиотеки. Там и поиск, и книжная полка, и новые поступления, и ряд других пунктов тоже присутствует. Очень важно отметить, что, во-первых, можно получить доступ к книгам при помощи высокоскоростного подключения к сети интернет того, что называется Wi-Fi. Но кроме этого, очень важно также и то, что... Слушать книги можно при помощи мобильного интернета, то есть фактически, имея доступ к библиотеке Логос, инвалид по зрению носит в кармане 30 тысяч книг и возможность в любое время, в любом месте, там, где есть покрытие сотовой сети, слушать то, что ему нравится. Ну, совершенно верно. Хорошо, поговорив о тех устройствах для воспроизведения говорящих книг, которые вы, уважаемый слушатель журнала «Диалог», можете использовать для доступа к библиотеке «Логос», давайте немножечко... Хотя бы слегка обозначим целевую аудиторию Дело в том, что когда я рассказываю об этой библиотеке Часто слышу в ответ, что ну, Android, ну, приложение, ну, интернет Это все технологии, которые могут освоить молодые инвалиды по зрению Проживающие в крупных городах, где есть быстрый интернет А в нашей вот деревне это все неприменимо Или я уже возрастной человек, и я, скорее всего, это не освою Александр Ильич, вы можете как-то вот прокомментировать такого рода мифы и легенды?
2: Да нет, ну что, это совершенно не так. На самом деле, говоря о режиме с самоозвучанием, я могу смело утверждать, что использование смартфона в этом режиме доступно практически всем. Среди моих знакомых без привлечения есть люди в возрасте 75 лет, 78, 82 года, которые с легкостью освоили этот инструмент и пользуются успешной библиотекой. Очень много таких знакомых.
7: А вот что касается много, давайте прям количественно. Вот вы можете сказать,
2: сколько человек пользуется библиотекой Логос? Конечно, сухие цифры, но они на самом деле отражают реальное положение вещей. Сейчас в нашей библиотеке записано чуть больше четырех с половиной тысяч читателей. Я как раз сегодня утром просматривал статистику за предыдущий месяц. В прошлом месяце посещали библиотеку 2400 из них, то есть в течение месяца каждый второй зашел в библиотеку. В день библиотека наша выдает около 1700 экземпляров книг. Сюда входят и те книги, которые люди слушают онлайн, и те книги, которые люди закачивают на компьютер с тем, чтобы впоследствии слушать. В день приходят 400-450 читателей причем меня всегда радует география Мне вот тут некоторые люди утверждают Ну, интернет, где, есть он только в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, там, Новосибирск Ничего подобного Каких только городов я не встречаю Дело в том, что когда читатель находится в библиотеке То в библиотеке, естественно, есть об этом информация И мы ее анализируем с нескольких точек зрения во-первых, с географической точки зрения, чтобы понять вообще, какие города, регионы, страны нас посещают, да? И второй аспект, который мы анализируем, это какие книги читают больше, ну, то есть, тематический аспект, да? И тут, кстати говоря, в нашей гостевой книге был один вопрос. А вот зачем вы размещаете, например, старые звуковые журналы, ну, как-то действующие нормативные акты за 1994 год? Не поленился, посмотрел статистику. Не один человек скачал, а где восемь человек, где десять человек, где пятнадцать человек, значит, и эта литература, понятно, что она не нужна в массовом порядке вот всем читателям, но есть люди, которым это нужно, и такая литература там также будет появляться.
7: У меня, кстати, сейчас открыта страничка с тем, сколько людей в момент записи этой передачи находятся в библиотеке. Я думаю, что у вас такая страничка тоже есть, но если хотите, я могу озвучить Лучше вы озвучьте. В настоящий момент 48 плюс 11, то есть это означает, что 48 читателей находятся в процессе чтения онлайн, и 11 человек скачивает книги, если я правильно понимаю. Да, так и есть. Вот, а что касается городов, то вот я просто пробегусь по некоторым из них. Лысьва, Краснодар, Москва, Красноярск, Омск, Иркутск, Снежинск, Санкт-Петербург, Смоленск, Новосибирск, Черкесск. Давайте посмотрим, что читают в Черкеске: Смит У. «Свирепая справедливость» в исполнении Кирсанова. В Нижневартовске, кстати, тоже вот сейчас кто-то читает «Искусство быть здоровым», 2013 год, номер один. Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, ну и так дальше. Вот почти получается 60 читателей в настоящий момент находятся в библиотеке.
2: Ну, могу добавить, что читатели у нас не только из России. Это, конечно, читатели с Украины, Беларуси. Казахстана, Киргизии, Узбекистана Тут недавно Германию наблюдал А, еще Мальту наблюдал Израиль наблюдал, Швецию наблюдал то есть иными словами библиотеку мне кажется с полным основанием можно
7: считать народной, но ну, не в смысле статуса присвоенного кем-то, а в смысле объективной ситуации. Давайте теперь в заключении нашего сегодняшнего общения обозначим хотя бы вкратце именно организационную сторону, да как читатель аудио Диалог, который слушает сейчас эту передачу вот что ему сделать для того чтобы тоже как-то стать читателем если он еще этого не
2: сделал на самом деле все предельно просто для того чтобы стать читателем нашей библиотеки логос прежде всего нужно записаться в свою региональную библиотеку для незрячих и слабовидящих Я полагаю, большинство читателей «Диалога» в своих библиотеках записаны. В этом случае просто достаточно позвонить в эту библиотеку и сказать «зарегистрируйте меня в библиотеке АВ-3715». Обычно это делается по телефону, без каких-то дополнительных действий со стороны читателя. Ежели вы не записаны, то непременным условием для регистрации у нас является запись в свою региональную библиотеку. Список библиотек с контактами этих библиотек имеется на сайте av3715.ru, как ни странно, значит, большинство вопросов идет в отношении Российской Государственной Библиотеки для слепых. Вот тут я хочу подчеркнуть, что Российская Государственная Библиотека для слепых записывает жителей Москвы. Московской области, а также не россиян. То есть, если вы проживаете вне России, то вам достаточно связаться с Российской государственной библиотекой для слепых, вас зарегистрируют. ну, попросив в этом случае у вас соответствующие документы, отсканированное удостоверение личности и отсканированную справочку об инвалидности, иначе вас не запишут ни в одну специализированную библиотеку, ну и после этого вас зарегистрируют в библиотеке «Логос».
7: Ну что ж, я надеюсь, что после того, как эта передача в рамках аудиожурнала «Диалог» увидит свет, количество читателей библиотеки «Логос» существенно возрастет.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇